0: Und jetzt zu den News. Montag, 21. Dezember 2020. Kreishaus bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen. Kreis Cuxhaven. Das Kreishaus und die Neben- und Außenstellen des Landkreises Cuxhaven sind auch in diesem Jahr zwischen den Feiertagen geschlossen. Von Donnerstag, 24. Dezember bis einschließlich Sonntag, 3. Januar 2021, werden keine allgemeinen Dienstgeschäfte wahrgenommen. Am vergangenen Wochenende haben Bund und Länder dazu aufgefordert, auch in beruflichem Kontext Kontakte soweit möglich zu verringern und die Arbeitsleistung, soweit es geht, im Homeoffice zu erbringen, macht Bielefeld deutlich und ergänzt. Auch in unserem Haus werden wir daher prüfen, ob sich das mobile Arbeiten noch weiter ausweiten lässt. Im Hinblick darauf empfehle ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern, sich entsprechend auf die kommende Schließung einzustellen und Anliegen, die nicht dringend noch in diesem Jahr erledigt werden müssen, auf das kommende Jahr zu verschieben. Nach der Razzia ein Mann in U-Haft. Menschen- und Rauschgifthandel, Auswertung der Beweismittel unter anderem aus dem Bandidas-Klubheim in Wingst läuft. Von Frank Lütt. Wingst. Vor fast vier Wochen holten Staatsanwaltschaft und Polizei zum Schlag gegen eine Rockergruppierung aus. Bei einer Durchsuchung mit etwa 250 Beamten in 14 verschiedenen Objekten wurden unter anderem kiloweise Drogen und scharfe Waffen gefunden. Von einer elfköpfigen Gruppe, gegen die sich die Ermittlungen richten, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Offensichtlich galt diese Razzia dem Baldidos Motorcycle Club, der sein Clubhaus an der Bundesstraße 73 in der Wings hat. Auch hier stellten die Ermittler am frühen Morgen des 24. November alles auf den Kopf. Die Auswertung der Beweismittel läuft noch auf Hochtouren, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade Kai Thomas Breas jetzt auf Nachfrage erklärte. Insgesamt wurden 14 Wohn- und Geschäftshäuser durchsucht, darunter das Bandidas clubheim Monatelang hatte die Polizei schon ermittelt, dabei hatte sie zehn Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 30 Jahren im Visier. Zwei davon hätten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das Ermittlungsverfahren wurde wegen des Verdachts des Menschen- und Rauschgifthandels eingeleitet. Daneben wurden auch gefahrenabwehrende Maßnahmen durchgeführt, um Expansionsbestrebungen schon in einem frühen Stadium entgegenzutreten, so die Darstellung aus dem November. Die Polizei ist fündig geworden. Neben diversen scharfen Schusswaffen seien auch mehrere Kilogramm illegale Betäubungsmittel, Datenträger sowie zahlreiche Hieb-, Stich- und Stoßwaffen als Beweismittel eingesackt worden. Anhand der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft erfolgreich am 25. November, also einen Tag nach den Durchsuchungen, Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen einen 27-jährigen Lokstädter gestellt hatte, ist das Ausmaß zu erahnen. Der gebürtige Bremer Hafner soll mit Drogen gehandelt haben. Wir haben umfangreich Betäubungsmittel gefunden, so Breas als Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Drogen werden offensichtlich dem 27-Jährigen zugeschrieben. Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte der Oberstaatsanwalt, dass bis Ende Februar Anklage erhoben werden soll. Im Rahmen des Beschleunigungsgebotes in Haftsachen habe das Gericht dann Zeit, um bis Ende Mai den ersten Verhandlungstag anzuberaumen. Ob dann auch andere Beschuldigte auf der Anklagebank sitzen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Fast wäre übrigens noch ein Mann nach den Durchsuchungen in Haft genommen worden. Gegen diesen lag bereits ein Haftbefehl vor. Hier ging es um eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt habe, so Staatsanwalt Breas. Wegen Corona kam er nicht in Haft. Die Justizvollzugsanstalt hat ihn wegen der Infektionslage nicht aufgenommen. Das kommt zurzeit häufiger vor, erklärt der Sprecher der Anklagebehörde. Es bestehe aber wohl keine Fluchtgefahr, denn der Mann stehe aktuell wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Stade und er ist an jedem Verhandlungstag bisher da so Breas. Übrigens, ein Vertreter der Bandidos erklärte nach unserer Anfrage kein Interesse an einem Gespräch mit uns zu haben. Erste Robbengeburt auf der Hauptinsel. Rekord auf Helgoland, schon 629 Jungtiere gezählt. Helgoland. Die Population wächst deutlich. Seit 1996 ist die Düne auf Helgoland Kinderstube der Kegelrobben. Nun erblickte erstmals auf der Hauptinsel ein Robbenbaby das Licht der Welt. Und mehr noch, 2020 ist ein Rekordjahr. Das neugeborene Robbenbaby liegt am Nordstrand auf dem Nordostgelände unterhalb der roten Klippen. Noch hat es ein weißes Lanuge-Wollfell und kann damit nicht ins Wasser. Es wird am Strand von seiner Mutter gesäugt. Das kann bis drei Wochen dauern. Danach ist es auf sich allein gestellt. Der Bereich ist abgesperrt. Es gilt 30 Meter Mindestabstand und die Hunde müssen an der Leine geführt werden. Es ist ein Rekordjahr bei den Helgoländer Kegelrobben. Bis zum 18. Dezember 2020 wurden in der laufenden Wurfsaison bereits 629 Jungtiere gemeldet. Rekord war bisher der Winter 2019-2020 mit insgesamt 531 Geburten. Prävention über Facebook. Polizeiinspektion Cuxhaven nutzt Internet. Polizeioberkommissarin Britta Schumann informiert von Frank Lütt. Kreis Cuxhaven. Präventionsarbeit gibt es bei der Polizei schon ewig und seit gut einem Jahrzehnt geben Ordnungshüter in Niedersachsen wertvolle Tipps über Facebook-Seiten. Diesen Kanal hatte die Polizeiinspektion PI Cuxhaven, obwohl sie in Sachen Vorbeugung schon immer sehr engagierte Beamte hatte, nie bedient. Nun ist Polizeioberkommissarin Britta Schumann auf Facebook das Gesicht für die Polizei in Stadt- und Landkreis Cuxhaven. Die 48-jährige Britta Schumann gehört seit Oktober dem Präventionsteam bei der PI Cuxhaven an. Nach 18 Jahren Schichtdienst im Streifenwagen war das schon eine Umstellung, aber ihre Vorgänger Bernhard Isele aus Hemmoor, Iris Hobben-Siefgen aus Geestland und Wolf-Dieter Porthaus aus Schiffdorf hätten ihr schon vorher sehr geholfen. Nun bildet sie mit den erfahrenen Präventionern Birte Heimberg Carsten Bode und Uwe Sandrock ein Quartett. Die anderen drei decken die Bereiche Verkehr, Jugend und Kriminalität ab, während Britta Schumann die Aufgabe hat, die Themenfelder in den sozialen Medien zu präsentieren. Dabei ist dies als Ergänzung zur Öffentlichkeitsarbeit zu verstehen, die Pressesprecher Tom Kase unter anderem auch auf Instagram oder Twitter leistet. Mit diesem Facebook-Account möchte ich erreichen, dass möglichst viele Menschen von unserem Präventionsangebot profitieren können. Ob es um das Thema Einbruchschutz, Drogen und Mobbing in der Schule oder Hilfe bei häuslicher Gewalt geht, erläutert die Beamtin auf ihrer Seite, ohne dabei Tipps für den Straßenverkehr zu vergessen. Auch aktuelle Themenschwerpunkte seien geplant, so wie zum Beispiel die zurzeit vermehrt auftretenden Betrugsmaschen am Telefon zum Nachteil älterer Menschen. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?